0: O tema do parresia dessa semana são os teólogos da corte. Nós sabemos que, historicamente, houve uma reflexão filosófica de um senhor chamado Nicolau Maquiavel, que ficou muito famosa no mundo inteiro, no livro O Príncipe. O que é que Maquiavel planeja no seu príncipe? Ele pretende dar todo o aparato ideológico para que o príncipe chegue estrategicamente ao poder e ao poder total. Muito bem, este príncipe foi analisado por um comunista no século XX, chama-se Antônio Gramsci. Antônio Gramsci analisou o livro de Maquiavel e viu que agora, no século XX, nós temos um novo príncipe, é o partido. O Partido Comunista, o Partido Socialista é o novo príncipe, é uma coletividade que deve agora governar, portanto, a realeza, a elite da humanidade se encarna num partido, são eles quem devem ser a locomotiva da história, são essas pessoas, esses iluminados, quem devem reger agora os destinos não somente da nossa nação, o Brasil, mas do mundo. Sim, são os que seguem a ideologia socialista, o Partido Socialista, esta nata da humanidade, esta raça eleita, são o novo príncipe que deve nos governar. Mas todo príncipe tem corte e toda corte precisa dos seus teólogos. Para a infelicidade do nosso Brasil, e para a vergonha da Igreja Católica que está no nosso país, muitos teólogos da nossa nação se dispõem a ser teólogo da corte, eles são os teólogos da corte que agora estão justificando a forma de tomar o governo e o poder do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores adotou uma forma de governar revolucionária, uma revolução que, porém, não é revolução armada, é revolução cultural. Se você quer saber mais a esse respeito, pode acessar a série de aulas que estão aí postadas no nosso site a respeito do marxismo cultural, se você quer estudar e aprofundar todo esse tema da revolução cultural. Mas o recado que eu quero passar nesse parresia, ele é mais objetivo e mais direto. É o seguinte, a Igreja do Brasil não está amordaçada. A Igreja Católica do Brasil não é correto nós dizermos que a Igreja Católica do Brasil está amordaçada pelo PT. Eu sei que eu usei esta expressão algumas vezes, mas fazendo um exame de consciência, pensando bem, eu acho que é colocar culpa demais no PT. A Igreja Católica tem sua culpa também. Ou seja, nós católicos estamos nos dispondo a ser teólogos da corte. O que abriu os meus olhos foi uma notícia que surgiu na semana passada, no final do mês de janeiro. Gilberto Carvalho, importante homem do governo, seja do governo Lula, seja do governo Dilma, Gilberto Carvalho fez uma declaração de que agora a oposição não é mais problema. O problema agora são os cristãos. O problema é a igreja. E então, diz Gilberto Carvalho, a igreja a qual ele se refere são os evangélicos. Por quê? Porque a igreja católica já está domesticada. Isso me fez cair a ficha. Isso me fez compreender que estes homens que estão no poder. Já não olho mais a Igreja Católica como uma instância profética que irá questioná-los. Então fazendo um exame de consciência eu me perguntei, será que nós, católicos, estamos realmente amordaçados? Não. Amordaçar, dizer que nós estamos amordaçados é dizer que o PT usou de violência contra nós, mas não foi bem assim. Gilberto Carvalho, que sabe muito bem como funciona a Igreja Católica não usou de violência com a Igreja Católica. Gilberto Carvalho foi seminarista, seminarista palotino, ele militou nos movimentos sociais dentro da Igreja Católica, ele sabe perfeitamente o caminho das pedras e foi costurando acordos, foi trazendo para si pessoas, gente muito importante da hierarquia da Igreja Católica, de tal forma que, o que nós devemos dizer é que, no Brasil, a Igreja Católica tornou-se, em muitos de seus expoentes, a Igreja da Corte, a Corte do Príncipe. O Príncipe que é o Partido dos Trabalhadores agora tem os seus capelães de corte, que fazem vênia, que fazem todo tipo de serviço nesta batalha cultural para manter o príncipe no poder, são teólogos, alguns são sacerdotes, outros são bispos e bispos até importantes, gente de calibre dentro da hierarquia da Igreja, essas pessoas têm acordos com o partido governante, acordos que envergonhariam a qualquer um de saber como é que as coisas estão funcionando. Aqui eu me lembro daquela frase do famoso ditador alemão, Bismarck. Bismarck disse um dia se o povo soubesse como se fazem as leis e se fazem as linguiças. Ou seja, não comeriam linguiças e não obedeceriam às leis. Aqui nós podemos dizer algo de semelhante. Se o povo soubesse como é que se produz teologia nesse país, como é que se produz discurso eclesiástico nesse país, não é um discurso baseado no Evangelho e na fidelidade de Jesus Cristo, é um discurso baseado nos interesses do príncipe, do partido que nos governa, são teólogos de corte. Me envergonha, me envergonha que o governo não esteja planejando minimamente perseguir a Igreja Católica. Esteja planejando sim, fazer algo, entrar numa batalha com os evangélicos, porque eles é quem estão representando o cristianismo no nosso país. Agora, você que é católico e ouve isso, você não fica envergonhado? Você não fica com a cara quente? Você não fica sem saber, perplexo? Ou seja, a pergunta é, para onde foi a Igreja Católica do Brasil? Ou seja, onde estão os católicos que faziam protestos e passeatas? Onde é que estão as marchas pela liberdade? Onde é que estão os padres de passeata tão críticos e tão proféticos? Onde é que estão aqueles abaixo-assinados? Aqueles protestos veementes? Greves de fome? Onde é que está tudo isso? tornamos-nos teólogos de corte, incensamos o príncipe e nos ajoelhamos numa genoflexão blasfema diante de um governo que vai perdendo cada vez mais qualquer pudor e qualquer limite de moralidade. Meus irmãos, quando eu li esta notícia, eu me envergonhei de ser católico. Não me envergonhei de ser católico por causa da verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas me envergonhei de ver que o Brasil inteiro, o país inteiro, olha para mim como sendo parte disto, desta farsa, dessa loucura. Eu não me envergonho da Igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu me envergonho que as pessoas olhem para mim, padre, e digam, você está no bolso do governo. Você está no bolso de quem manda. Você tornou-se teólogo da corte. Isso eu não sou, isso eu não serei, isso eu não aceito. Meus irmãos, nós católicos, digo mais, nós cristãos, porque os evangélicos são nossos aliados nesta campanha, nós cristãos temos uma antiquíssima tradição de desobediência civil. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por esse princípio colocado por Jesus, os Apóstolos disseram, disseram, e está nas Sagradas Escrituras, nos Atos Apóstolos, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, se os homens começam a legislar, a colocar regras e a perverter toda a ordem social, fazendo coisas que estão declaradamente e definidamente contrárias à vontade divina, meus irmãos, nós devemos desobedecer, sim, desobediência civil, se estes homens que nos governam começarem a fazer leis contrárias aos mandamentos de Deus, é dever do cristão, é dever do católico não obedecer estas leis, porque convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos compreender que aquele a quem devemos temer é o justo juiz que virá para julgar os vivos e os mortos. O que esses homens podem fazer conosco? Nos matar? Nos caluniar? Todo o mal que eles possam fazer conosco é sempre um mal temporário, que não é nem sequer uma pequena sombra do mal eterno, que seria perdermos as nossas almas e irmos para o inferno. Eu como padre, eu como sacerdote, não posso estar de lado de um governo que não tem ética cristã, que não tem o pudor de promover todo tipo de moralidade que visa destruir a família, a moral cristã e a herança patrimonial cristã sobre a qual foi construída essa nação. Durante a década de 30 e de 40, nós vimos o espetáculo horroroso na Itália de padres, bispos se tra transformarem em teólogos de corte. Mussolini, com seus camicie tinha também padres e bispos que faziam juramentos fascistas, que faziam todo tipo de ritual fascista diante do altar da pátria na Praça Veneza em Roma, há vídeos na internet a esse respeito, hoje, passados 60 anos desses acontecimentos, 60, 70, mais do que isso, desses acontecimentos, nós olhamos para aqueles clérigos que se associaram a um governo tirânico, anticristão e fascista com vergonha e com desprezo Pois bem, se estes homens que hoje aqui no Brasil se fazem de teólogos de corte, não temem o juízo de Deus, já que boa parte deles não acreditam em inferno mesmo, não é verdade? Então, se o inferno não existe, por que, é que eu vou mudar de opinião? Se eles não acreditam no juízo de Deus, então pelo menos creiam naquilo que eles professam querem agradar o povo, então temam o juízo da história, a história irá julgá-los com severidade, a história irá julgá-los e condená-los, como hoje nós olhamos para aqueles clérigos fascistas que estiveram do lado de Hitler e de Mussolini, olharemos no futuro, para estes teólogos que se dizem da libertação, que se dizem proféticos, que se dizem do lado do povo, mas estão, na verdade, do lado de uma elite governante que, com o povo, não se preocupa de forma alguma. Do povo o que eles querem é simplesmente os votos e, por isso, compram a população com bolsas-famílias e companhia limitada Meus irmãos, o partido que nos governa já deixou muito tempo, há muito tempo de ter pudor. Eles agora defendem claramente e dizem tudo aquilo a que vieram. Vieram legalizar o aborto, vieram legalizar o casamento gay e todos os direitos homossexuais vieram destruir a família, agilizar o divórcio, fazer com que seja mais rápido, ainda vieram para perverter os nossos filhos. Enquanto fazem escarcel dizendo que os padres celibatários são pedófilos, esse povo que nos governa, esta gente que nos governa, agora faz leis dizendo que menores de idade podem receber visitas íntimas na prisão. Olha que beleza! Pedofilia é crime, a não ser que você esteja na cadeia e aí você vai ter pedofilia patrocinada pelo Estado. Meus irmãos, nós já estamos muito além do limite. Já passamos do limite há muito tempo. Onde estão as vozes proféticas da Igreja Católica do Brasil? Onde está a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo desta nação? Eu me envergonho deste silêncio vil, eu me envergonho desta covardia, eu me envergonho destes teólogos de corte.